0: Mitosis. Este mecanismo de reproducción celular, propio de células somáticas, ocurre en la fase M del ciclo celular e incluye diferentes estadios de división nuclear y citoplásmica. En un relativamente corto tiempo, la célula que se reproduce debe repartir su contenido entre las dos células hijas a las que dará origen. La mayor parte del tiempo, la mayoría de las células permanecen en lo que conocemos como interfase, que como ya hemos mencionado, incluye las fases G1, G2 y S del ciclo celular. La aparente continuidad de forma e incluso de tamaño podría hacernos confundir a la interfase con un periodo de reposo. Sin embargo, es durante este lapso en el que se llevan a cabo todos los preparativos para la división celular, si es el caso de la célula. En este lapso también se realizan las funciones normales de la misma. Así debe quedarnos muy claro que las células en interfase lo que menos hacen es reposar. La consecuencia de la fase M es la distribución en forma precisa y equitativa del material genético de la célula que se reproduce y que ya ha sido replicado durante la fase S. De manera que al finalizar el proceso, las células hijas reciban una copia idéntica del genoma de la célula original. Para que dé inicio la fase M, la célula tendrá que haber pasado por el punto de restricción y mediante la acción de proteínas como las quinasas CDK, habrá desencadenado una cascada de fosforilaciones de proteínas que determinan el inicio de la mitosis. La primera señal visible del inicio de la mitosis es la progresiva compactación de las finas hebras de la cromatina replicada, cada una de las cuales se constituye por las cromátidas hermanas duplicadas que permanecen unidas desde que se replica cada cromosoma mediante la acción de cohesinas, unos complejos de proteínas de subunidades múltiples y de cuya actividad depende el éxito de la condensación y de la segregación posterior. El proceso de compactación continúa hasta la formación de los cromosomas mitóticos, en cuya condensación completa participan condensinas, complejos de proteínas que, al ser fosforiladas algunas de sus unidades por la mitosis de las quinasas, desencadenan el ensamblaje de estas proteínas y el DNA, y con ello la condensación y el superenrollamiento. En las células animales es necesario que durante la interfase se duplique el centrosoma, una estructura que contiene un par de centriolos y que actúa como centro organizador de microtúbulos y que al inicio de la mitosis separa los dos pares de centriolos para formar otro centro organizador de microtúbulos radiales llamado aster. Una vez que se han condensado los cromosomas, se ensamblan en secuencia dos maquinarias del citoesqueleto, que realizarán los procesos de mitosis y citocinesis. Por una parte, se forma un aparato o uso mitótico bipolar, conformado por los microtúbulos y algunas proteínas motoras que interactúan con ellos, a partir de cada uno de los centros organizadores, que entonces ya se han separado y empezado a migrar hacia polos opuestos del citoplasma. Esta serie de cambios que ocurren en la célula se incluyen en la primera fase de la mitosis, la profase. La envoltura nuclear se rompe y los cromosomas son capturados por las fibras del uso uniendo la región del centrómetro de cada cromosoma con el cinetocoro de cada fibra, estableciendo así la unión de los microtúbulos con cada una de las cromátidas de los cromosomas. El aparato mitótico comienza realmente a ensamblarse. Esta fase se conoce como prometafase. Al irse estableciendo la unión de los cromosomas con las fibras del uso, es posible observar el alineamiento de los primeros formando una placa metafásica en el ecuador de la célula. Se trata de una etapa en la que los cromosomas oscilan suavemente, pues son arrastrados hacia adelante y hacia atrás por las fibras de ambos lados del uso y esperan la señal para separarse, lo que ocurrirá cuando todos los cromosomas hayan alcanzado la adhesión bipolar. Es decir, cuando los microtúbulos de ambos lados del uso hayan alcanzado los dos lados de la región centrométrica del cromosoma y se hayan unido a las dos cromátidas. Estos acontecimientos caracterizan a la metafase. La anafase da inicio con el rompimiento del enlace de la coesina, que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Este proceso se desencadena por la activación del complejo promotor de la anafase, que inactiva a la ciclina M, detiene la actividad de la mitosis de la quinasa e inactiva a la proteína inhibidora de la separasa una proteasa que corta una subunidad del complejo de la cohesina, permitiendo que se separen las dos cromátidas que comienzan a migrar hacia polos opuestos. Esta migración de cromátidas va acompañada de un acortamiento de los microtúbulos en el lugar de unión al cromosoma y por una despolimerización de los microtúbulos desde los dos polos del uso. El uso comienza a alargarse. Los microtúbulos se deslizan unos sobre otros por efecto de algunas proteínas motoras. Al final de la anafase, cuando los cromosomas hijos se han separado y formado, comienzan a descondensarse dos grupos iguales en cada polo de la célula. Los fragmentos de envoltura nuclear se asocian con la superficie de los cromosomas y se fusionan para reconstruirla. En este proceso se incorporan los complejos de los poros nucleares y se restablece la continuidad de la envoltura nuclear con el retículo endoplásmico. Los complejos de los poros nucleares bombean las proteínas nucleares al interior, el núcleo se expande, el nucleolo se reorganiza y los cromosomas terminan su descondensación. Con esta etapa, la telofase, la mitosis se completa y solo resta la división citoplásmica o citocinesis. La citocinesis en realidad comienza en la anafase y requiere para su realización del ensamblaje de una segunda maquinaria del citoesqueleto, que se inicia con la aparición de un surco de segmentación en algunas células o un anillo contráctil en otras, constituidos de filamentos de actina, miocina 2 y otras proteínas estructurales que van ensamblándose por debajo de la membrana plasmática que se va contrayendo para dividir a la célula por la mitad, por una especie de estrangulamiento. Durante este proceso, se adiciona membrana a partir de fusión de vesículas intracelulares para compensar el aumento de superficie celular que acompaña a la división. La formación del surco, y sobre todo, el plano en que debe formarse, se determina por el eje del aparato mitótico y su ensamblaje y progresión dependen de la disminución de actividad de la mitosis de la quinasa y de la activación de proteínas polares, aunque este último mecanismo no se conoce muy bien. En células vegetales, la citocinesis ocurre por la formación de una placa celular desde la profase a partir del fragmoplasto, una estructura formada por microtúbulos. Durante la mitosis y la citocinesis, la célula también efectúa el reparto de los organelos, algunos de ellos o fragmentos de ellos se asocian con los microtúbulos del uso y son transportados hacia uno y otro polo para luego reensamblarse.